0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Känner du igen dig i det här? Någonting händer plötsligt. Du känner dig som förlamad, som att kroppen känns tyngre och orörlig och som att du inte ens kan få ett ljud över läpparna. Då kan du vara i chock. Och det kan hända när något sker för mycket, för fort och för hårt. Och jag tror att jag är en chockmänniska. För det händer mig ganska ofta. Men jag vet också hur jag kan komma ur det här chocktillståndet. I det här poddavsnittet kommer jag att läsa kapitel 5 i ljudboken 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. Och det kapitlet heter chock. Men innan du får lyssna till det så vill jag resonera lite grann omkring vad som kan hända när jag eller någon annan blir kidnappad av reptilhjärnan och hamna exempelvis i chock. Ibland när någonting blir för mycket för mig så reagerar min reptilhjärna med att stanna upp allting. Det är som att den tror att jag är utsatt för livsfara och måste skyddas. Allting stannar upp. Numera har jag lättare att häva mig ur det här tillståndet. Förmodligen för att jag hinner uppfatta att jag är i chock. Jag är alltså medveten om att jag hamnat i chock och det är som att i alla fall en liten del av resten av min hjärna fortfarande fungerar. Och det här att hamna i chock, det kan kännas lite som att vara inestängd i mig själv, som att kroppen inte längre lyder mig. Och när jag uppfattar att det är så, så är det ett bra tecken för då kan jag göra någonting åt det. Och det enklaste sättet för mig att hämta hem mig är att ta långsamma, djupa andetag. Då blir det som att jag kan kliva tillbaka till livet igen. Och efter några andetag är rösten tillbaka och i nästa steg kan jag också börja röra på kroppen. Jag tycker det är fascinerande hur lätt det är för kroppen att gå in i ett slags fight-flight-mode. Jag tror att det händer många och att det händer ofta. Och att det är bara det att vi kanske inte känner igen symptomen. Jag tror att många inte vet att de är kidnappade av reptilhjärnan. Och att den där kidnappningen gör att det är mer eller mindre omöjligt att fatta rationella mänskliga beslut just då. För en tid sedan så fick jag ett meddelande som chockade mig grymt. Innehållet var fullkomligt oväntat och jag kände mig totalt jord. Att läsa det kändes lite som att jag kan föreställa mig att det känns att dö. Genast var det som att min tankeverksamhet stannade av. Det var nära att jag började hyperventilera och jag satt stilla och tyst en stund. I just det här fallet avlöstes chocken av en känsla av att jag behövde försvara mig för livet. Det var som att fight-modet kickade in. Men jag kunde samtidigt bevittna att det här hände. Det var som att jag fortfarande hade en liten kontakt med andra delar av hjärnan. Det var som att jag kunde se den där chockade kvinnan och samtidigt hjälpa henne att komma tillbaka till sig själv. Det var lite grann som att se en film. Jag insåg då att jag behövde två saker. Dels behövde jag en kram, en känsla av att jag hade ett värde, en känsla av att vara sedd. Men jag behövde också få ut en del av de känslor som chocken skapat i mig. Jag gick ut på en åker och sparkade mot höbalar och långsamt, långsamt kom jag hem till mig själv igen. Ändå låg känslan och chock kvar i nästan två dygn. Det var som att något la sordin på hela livet som under de här dagarna Gick i gråskala och jag fick kämpa för att komma ur känslan av värdelöshet och också börja ta in och verkligen höra vad min peppande omgivning sa till mig. Det är bra att vara beredd på att ibland bli kidnappad av reptilhjärnan och lägga märke till vilken strategi den väljer. Vid det här tillfället valde den tillfälligt chock. Och jag är glad och tacksam över att jag kunde ta mig ur det tillståndet relativt snabbt. Andning är bra. Men det är också bra att motstå en del av de impulser som följer med kidnappningen. Som en vilja att ge igen. Att säga något taskigt. Att försvara mig till varje pris. Jag lät bli det. Jag väntade in min hjärna. Jag väntade in mig själv. Jag väntade in min förmåga att tänka rationellt. För jag är medveten om att det här skådespelet, de här starka känslorna, sker inuti mig. Och att jag egentligen inte är utsatt för något hot. Även om det kändes så när jag läste brevet och även om det var så min reptilhjärna tolkade det. Och jag hittade också några dagar senare ett bra sätt att besvara det här meddelandet. Jag svarade när de starka känslorna var över och jag kunde tänka klart. Nu ska du strax få lyssna på det här kapitlet om chock ur Ljudboken 100% Charlotte. Ta ditt inre ledarskap. Och om du skulle vilja köpa boken så får du gå till en nätbokhandlare och köpa den där. För av tekniska skäl så kan jag inte sälja den via hemsidan charlottekronqvist.org. Men om det är så att du gillar min röst och vill ha något mer än mina poddar så vet att på min hemsida så finns det meditationer som du kan köpa. Vad säger som sju meditationer till ditt hjärta? Den är nyproducerad. Du hittar mitt material på hemsidan. Charlotte kronqvist.org. 5. Chock. När jag går i chock slutar jag känna. Jag fryser till is för att det som händer mig är för jobbigt att känna. Chock kan uppstå när något händer för mycket, för fort och för hårt. När jag var 16 år var jag passagerare i en bil som frontalkrockade. Jag såg att olyckan skulle ske men kunde inget göra- jag såg hela livet passera revy de korta sekunderna före smällen. Efteråt står jag mitt i korsningen. Och där finns krockade bilar och en död hund med en stickning i händerna. Folk kommer fram till mig och säger att jag är i chock. Jag svarar att de har fel. Det är bara det att jag måste plocka upp maskorna jag tappade vid krocken. Jag var verkligen i chock just då. Men det fattar jag inte. Det är en del av chocken. Det enda jag kunde förhålla mig till var garnet och stickorna. Det andra var för mycket, för fort och för hårt för mig. Men chock kan också komma av ord. Någon säger något som gör mig så rädd att jag förlamas. Jag kan inte ens tala. För att komma tillbaka till mig själv krävs att jag, eller någon kärleksfull person, ruskar mig till liv igen för att bryta chocken. Vid samma tid som bilkraschen var jag tillsammans med en kille som fick mig i chock vid flera tillfällen. Jag tror att det var den rasande blicken som skrämde skiten ur mig. Han förvandlades, ofta i samband med alkoholförtäring, till ett livsfarligt monster. Det säkraste sättet att handskas med den situationen var att vara helt stilla tills faran var över. Chocken kom av sig själv helt automatiskt och jag hade ingen strategi för att hantera den. Det som utlöste hans raseri var en svart svartsjuka av omåttliga proportioner. Den här killen ville helst inte att jag skulle tala med killarna i klassen. Under ett och ett halvt års tid tillät jag honom att bestämma vad jag skulle göra på kvällarna. Jag satt hemma med mina föräldrar för att inte väcka hans vrede. Idag kan jag se att den relationen präglades av mitt chocktillstånd. Och att det inte var förrän jag kunde ruska om mig själv ordentligt som det blev möjligt för mig att lämna honom. Episod, då väcktes jäven i honom. Jag är 16 år och det är föräldrafritt. Vi är en ungdomar hemma i vårt stora hus. Vi dricker öl och jag är otroligt lycklig över att ha en kille. Jag älskar min pojkvän högt, trots att han vid flera tillfällen visat sidor som andra inte vet om. Jag mötte svartsjuka monstret i honom. Den här lyckliga sommarkvällen slår något slint i huvudet på honom. När våra kompisar har gått är vi ensamma i det stora huset. Det har hunnit bli natt och vi står i dörren till mammas syrum. Du är kär i din kompisbror, säger på kvällen. Du är inte klok, säger jag. Och tror att han leker eftersom det är så uppenbart fel. Han tar ett steg närmare mig. Jag hinner uppfatta att blicken har blivit svart och att det inte längre är min pojkvän som står där framför mig utan monstret i honom. Erkänn att det kåt på honom. Han skriker åt mig och jag ryggar bakåt. Jag känner en flyktinstinkt. Det är fradga runt hans mun och orden rullar ur hans rabieskäft. Han skriker och anklagar mig för att vara otrogen. Och jag hinner tänka att jag önskar att det vore sant. För i så fall hade det funnits någon grund för den här attacken. Han tar tag om min hals och skriker att jag ska erkänna. Sluta, sluta skriker jag. Och får allt svårare att andas. Jag hinner tänka, ska jag dö nu? Ska han verkligen strypa mig? Jag vet att han är starkare än jag är. Samtidigt inser jag att det handlar om liv eller död. På något sätt får jag krafter att kasta honom ifrån mig. Kasta honom mot väggen. I ett är jag urstark. När jag släppt taget om honom rusar han skrikande ut i natten. Vad gör jag? Jag känner sorg för hans skull. Jag är så nära på väg efter honom för att trösta honom. Trots att han minuter innan hotat mig till livet. Jag gör det inte. Jag gör ingenting. Jag berättar inte för någon. När jag tittar mig i spegeln på morgonen har jag stora märken på halsen. De ser ut som stora, feta sugmärken. Jag sätter på mig en skal för att dölja dem. Mamma och pappa skulle portförbjuda honom om jag berättade vad som hade hänt. Jag älskar honom. Hans kockerspanjelblick kan jag bara inte motstå. Vad gör jag sen? Det jag är minst stolt över. Jo, jag tar cykeln och åker till hans hem. Det är jag som ber honom komma tillbaka. Han får visserligen be om förlåtelse. Men detta räckte inte för att jag skulle göra slut med honom. Även om det i praktiken var en av de sista spikarna i kistan. När jag i den där situationen lyckades bryta mitt chocktillstånd och faktiskt putta undan honom räddade jag förmodligen mitt liv. Men det dröjde flera månader innan jag kunde bryta med pojkvännen. Jag tror att det beror på att jag inte bara var i chock utan också för att jag skämdes och mina vägnar och, och hans. Din läxa. När var du senast i ett chocktillstånd? Kom ihåg att prenumerera på Charlottepodden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet?